0: Velkommen til sammendrag af Rang til Rat 4 med din vært, Sofie Selvård.
1: Om godt to uger så skal du og jeg stemme. Vi skal tage stilling til, om Danmark fremover skal deltage i EU's forsvar, eller om vi skal bevare det EU-forsvarsforbehold, som vi har i dag. Omkring en tredjedel af danskerne er stadig i tvivl, hvad de skal stemme, og derfor så kan resultatet altså godt nå at type begge veje endnu. DR's politiske analytiker Jens Ringbær har sagt det sådan her. Ja, siden er foran, men det kan stadig ende med et nej den 1. juni, og dermed en bekræftelse af det næsten 30 år gamle forsvarsforbehold. Tvivlerne er mange. Den 1. juni vil nogen stadig være så meget i tvivl, at de vælger sofaen frem for stemmeboksen, men langt de fleste tvivlere vil ende med at stemme. Sådan er de danske vælgere. Og selvom ja-fronten har flere ansigter og flere penge, så er det ikke nødvendigvis nok til at sejre viser erfaringen fra adskillige folkeafstemninger om Danmarks forhold til den europæiske union. Det har Jens Ringberg tidligere sagt til DR. Og i dag så spørger jeg dig så, hvad du håber resultatet det bliver efter den 1. juni. Om du synes, vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, eller om du synes, vi skal bevare det. Og på sms'en, der skriver Bjarke fra Ulvborg, Hej Ida, jeg håber og beder til, at danskerne ikke er så naive og bange, at de vil afskaffe forsvarsforbeholdet. Jeg synes, det er en svinestrej for vores politikere at udnytte krigen i Ukraine til det her pjat. Ligegyldigt, hvordan debatten bliver skævvredet, så er det eneste, vi kan være sikre på, hvis vi afskaffer det, at så er det permanent. Min opfordring til Danmark tænker jeg nu virkelig godt om. På den anden side, så skriver Daniel. Halloj. Jeg håber, at vi får afskaffet forsvarsforbeholdet. Vi blæser det her voldsomt op. Der er skingre stemmer, der råber EU her og så videre. Lad os nu lige holde os til fakta. Der bliver ikke nogen EU her. Og skulle det helt utænkelige ske, ja, så kan vi melde os ud. Vi har alt at vinde og intet at tabe. Vi kan også lave store indkøb af materiel og videre, som kan ensrette vores styrker, sikkert også med gode rabatter. Og vi skal til Valby og tale med Jørgen. Velkommen til.
2: Jo, tak. Jo, tak.
1: Jørgen, håber du, at ja. vi øh, efter den 1. juni skal være med i forsvarssamarbejdet i EU?
2: Nej, nej. Hvorfor ikke det? Øh, der er mange grunde for det første. Så øh, den tidligere, den, du læste en sms op, at, at hvis der vi melder os ind, så kan vi jo bare gå ud igen. Hvis der er, at vi, det ikke passer os, så kan vi bare melde os ud igen. Øh, det kræver faktisk en ny folkeafstemning fra Folketinget, og mm -hmm. vi kan gå med til den. Det er så et spørgsmål, ikke? Man kan ikke bare melde sig ud, når man først har meldet sig Den går ikke. Øhm, for det andet, så EU har vist sig igennem, ja, faktisk siden vores forbehold, at være en stor byokratisk mastodont. Øh, jeg har overhovedet ikke noget tillid til, til EU. Det har jeg virkelig og, og slet ikke med, med vores øh, forsvar. Så jeg siger absolut nej. Absolut nej. Og øh, NATO, det er jo ikke Amerika, for jeg vil godt give en tidligere indringer ret. Vi kan ikke regne med Amerika, men øh, jeg tror godt, vi kan regne med NATO. Ellers skal vi gøre noget helt alternativt, eller noget helt andet. Vi skal, øh, hvad skal vi så
1: gøre?
2: Meld os ud af NATO og så i EU her. Men den er jeg ikke så tryg ved, det må jeg så indrømme. fordi at, Altså, hvad laver de i Italien og i Spanien og, og i Tyrkiet, og hvad ved jeg? Øhm, vi, ruder, vi kan ruge os ind i en forfærdelig mest ting.
1: Altså Jørgen, som du siger her, så er det jo rigtigt, at der er, der er flere ting, vi ikke ved, altså blandt andet, hvordan øh, fremtidens EU's forsvarspolitik den bliver, men man kan jo så kommentere for, at hvis vi vælger at afskaffe det her forbehold, så sidder vi jo også med til bords og kan give vores mening til kende. Spiller det en ja, rolle? Øh,
2: øh, ja, det gør det. Sådan, jeg har svar på det i hvert fald. De andre gange, hvor vi har siddet til bords med, med forhandlere i andre sager økonomi og lignende, øh, jeg har ret godt med, faktisk. Øh, det interesserer mig nemlig, øh, der har vi ikke fået et ord at skulle have sagt, for at sige det mildt. Så øh, hvor meget vi får sagt, når vi øh, sidder til bordet i et EU her, e eller EU... Øh, er det? Politik? Ja, øh, den, den tror jeg ikke på. Vi får ikke en pind at skulle have sagt. Når Tyskland og Frankrig, de siger et eller andet, så har altså Det, må, det, det er jo realistisk, ikke?
1: Jørgen, dine det. argumenter vil jeg uh, tage med videre til uh, lytterpanelet Al Alexander og Poul, men tak fordi du ringede ind i dag.
2: Jamen tak fordi du kom med sådan et emne.
1: Velkommen. Jeg skal nemlig lige høre dig, Alexander. Nu får du argumenter fra Jørgen. Hvad siger du til det, du hører?
3: Jamen, øh, ja, jeg kan, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå Jørgen Langt af vejen. Øh, og det, det, det. Samtidig så, så, så refererer det også lidt over til den debat, der har været i, i, i den offentlige omkring den her med, at, at jeg skal sige, der har været mange øh, der har været mange synspunkter på det her relativt, øh, relativt mange, øh, altså ja, nej, siden har kommet mange politiske synspunkter og det, det her med, at vi hørte en bit tidligere at sige, at Norvejs er blank for første gang det, det, det understreger det jo også men generelt, så, så mener jeg at det er meget, meget vigtigt, at man differencierer NATO og EU forstået på den måde, at NATO er et dybt militært samarbejde, hvorimod EU og den her... Den her, altså, Jeg ved ikke, hvorfor den er blevet, blevet så meget op i, i generelt i debatten med den her EU her. Ja. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt at få med, at, 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 at EU-forsvarssamarbejdet er en del af, af den sikkerhedspolitik. Og så kan man jo spørge, jamen hvad er sikkerhedspolitik? i uge, det tror jeg, det tror jeg sådan generelt, man mangler svar på, for det er sådan, det bliver lidt fluffy i debatten alt det her, der er det egentlig hardcore, det er det egentlig, vi arbejder med generelt. Den øh, del synes jeg udblier lidt i debatten, men, 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 men denne her, hvad skal vi sige så samarbejdet i, i forsvarspolitikken er, er super vigtigt at være en del af, specielt i det lyset af det, der sker i Europa, i den verden, vi er lige nu. Vi kan ikke være alene. Vi står, øh, vi står som en, en, en del af EU, øh, hvilket også foredrer, at selvfølgelig har vi Nato, vi betaler de der 1,2% i, i BNP, vi skal op på 2% generelt, ja. 33, men jeg mener ikke, at altså den, her, den her med, at vi kan melde os ud af NATO, det mener jeg absolut ikke øh, er en mulighed på nogen som helst måder. Men jeg tror, at vi skal differentiere. EU her, og EU-forsvarspolitik som to forskellige ting. Øhm, ja, mm.
1: Der er jo også nogen, der argumenterer for, at ø, EU, det var jo egentlig samhandel, frihandel. Mm. Det var jo på, altså, Jamen, det var på den måde, som, ø, som EU skulle knyttes tættere sammen. Altså, hænger samhandel og sikkerhedspolitik og forsvar sammen for dig?
3: Nej, men det, det gør det jo ikke, men, men som, ø, som Rasmus politik og sådan også så vi det, det her ø, anskue det som et helt andet ægtepar, så var det jo omkring kongstank med, med, med EF, EU, øh, den her del, at det var sammenhæng, det var økonomi, det var det her, øh, hvad skal vi sige, øh, den her øh, borgerting og fælles og så osv., videre, så videre, så videre. der var en del af det. Men, men, men ligesom andre ægtepar, for at give den koncept, så udvikler ting, så man lærer sig måske også bedre hinanden at kende på en eller anden måde, og så forandrer verden, så man bliver ældre, øh, om jeg så må sige, verden farver sig omkring øh, omkring os. Øh, og, og, og det, det tror jeg er en helt naturlig del af den, øh, af det, øh, den udvikling, der er i EU. Øh, men samtidig så skal man jo igen, nu okay, kan jeg ikke være med at stå igen på den, den her EU her, kontra, jamen vi er jo stadigvæk møde på, 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 på det her øh, sikkerhedspolitiske niveau. Og EU er byråkratisk, ja, det vil det altid være Danmark er også byråkratisk, fordi det er et demokratisk land generelt. Mm
1: -hmm. Og for lige at supplere til det, du siger her, Alexander, altså det, som jeg også har nævnt det før, det fremgår direkte af EU-traktaten, at den ikke giver mulighed for at etablere den her EU her, som, uh, som mange, ja. der taler for og uh, bevare forbeholdet, altså argumenterer for. Uh, men altså, for eksempel enhedslisten har jo uh, lige været en tur igennem detektoren, fordi at, uh, at de sagde, prøv at høre, vi bliver måske tvunget til at, uh, og opruste på den her måde. Det var ikke helt rigtigt, mm -hmm. men det kan skabe en forventning. Altså, det kan godt være, at vi ikke forpligter os, men det kan skabe en forventning til, at vi sender flere penge sted og vi stiller med militær. Hvad mener du om det? Jeg tror,
3: det er, jeg tror, det er vigtigt, at, at når vi snakker enhedsledningen generelt, så har de jo lige været udtalt, at man anbefaler ikke, at man melder sig ud af NATO som det datt nu fordi der ikke er et alternativ. Øhm samtidig så skal vi jo også holde fast ved, at vi kan til enhver tid gå ind og sige nej til at deltage i, i, i militære operationer, øh, og, og så videre. Og, og vi har stadigvæk det, der var veto dernede, den er ikke det. ved jeg godt, at Fandelain dernede var, 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 var inde i omkring, at det skulle man afskaffe og så videre. Men det er stadig 3 3 gøre det. Øh, men generelt så, 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 så skal vi sige 28 millioner i forhold til at være i det her, øh, så, altså det her samarbejde, synes jeg er relativt bilsluttet.
1: Ja, altså 26,6 millioner, det er det, som Udenrigsministeriet anslår, at Danmark om året skal bruge på at sidde til bords og være med i EU's forsvars- og sikkerhedspolitik. Det kan være, du tænker, at det her det er stort og indviklet, men du behøver altså ikke at være professor for at være med i dagens debat. Du kan give mig din umiddelbare holdning. Du skal jo selv stemme den 1. juni. hvis det nu var i morgen, hvad vil du så gøre? Skal Danmark være med i EU's militære indsatser? Skal vi droppe forsvarsforbeholdet? Eller skal vi ikke blandes ind i EU's militæroperationer? Skal vi bevare forsvarsforbeholdet? Det kan også være, at du som flere lytter og giver udtryk for, jeg aner ikke, hvad jeg skal stemme. Jeg overvejer altså at stemme blankt. Om du er afklaret eller uafklaret, det spiller ingen rolle. Tag din telefon og ring 72 30 44 44 eller send mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 14 24. For der er ret mange af os, som stadigvæk er i tvivl, hvad vi skal stemme den 1. juni. 28 procent af vælgerne svarer i en ny opinionmåling lavet, for det er, at de er i tvivl om, hvad de skal stemme. Og dermed så ser det ud til, at den her folkeafstemning stadigvæk er vendt mod et ja. 38 procent af danskerne siger, at de gerne vil afskaffe forbeholdet. 27 procent vil gerne bevare det. Men hvilken betydning vil du få, vil det få? Det kan min næste gæst fortælle mere om, for jeg kan byde velkommen til dig, Marlene Vind. Hej Professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Hvad får Danmark ud af et ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet?
4: Jamen, man kan sige, at Danmark er det eneste land, øh, nu er Finland og Sverige på vejen i NATO, så, og de er jo også med i EU's øh, forsvarssamarbejde, så, så Danmark vil være det eneste land, der står uden for, uden for det, øh, hvis vi fastholder vores forbehold. Og hvad betyder det så? Jamen, det betyder, at, øh, at vi så ikke har mulighed for at være med til at påvirke udviklingen. Altså, vi kan jo sige her med efter Ukraine-krigen, øh, at øh, alt er sådan set forandret øh, i i Europa, og vi, vi står lige pludselig over for en meget, meget større trussel øh, med, øh, med, med Rusland, øh, hvor også Europa er nødt til at finde ud af, hvad vi vil, øh, hvordan vi bedst beskytter os selv, og hvis vi er med... Det vil sige, hvis vi ophæver forbeholdet, så har vi mulighed for at sige, det synes vi er en god idé, det synes vi er en dårlig idé, hvis man nu har nogle, tager nogle initiativer på f.eks. at købe nyt materiel i fællesskab EU-landen imellem, eller man beslutter at sende soldater ud for at beskytte nogle områder, hvor der, er, hvor der er uro, fredsbevarende styrker osv. Det har vi mulighed for. Vi har både mulighed for at sige ja, når vi sidder ved bordet og siger nej. Og vi har sådan set også mulighed for at nedlægge veto mod at de andre gør det. Øh, så, så der har vi altså nogle, nogle, nogle kort at spille med, som vi ikke vil have, hvis det er sådan, at vi øh, bevarer forbeholdet. Fordi hvis vi bevarer forbeholdet, så, øh, så er vi slet ikke med til at, til at beslutte øh, verden, hvad vi skal hvad vi skal bruge vores penge på, hvad EU skal gøre i fremtiden, og altså heller ikke, hvad de andre må gøre. Så, så det giver os nogle muligheder, noget indflydelse at være med. Øhm, men, men det er det i, i, i essensen, som, som vælgerne skal tage stilling til her 1. juni.
1: Mm -hmm. Marlene Vind, jeg har jo også læst mig til, at, at der er ting, vi kan, selvom vi bevarer det her forsvarsforbehold. Altså blandt andet har lytterne sikkert også lagt mærke til, at vi har jo sendt, våben til Ukraine, indkøbt i fællesskab med de andre EU-lande, det kunne lade sig gøre, fordi EU gjorde det igennem den her europæiske fredsfacilitet, som Danmark er med i. Vi kan også deltage i alt, hvad der handler om forskning og industri. Vi kan også uddanne politifolk i Irak og opbygge retsvæsenet, som vi også gør i Kosovo. Kan det ikke tale for, at så kan vi vel stadigvæk spille en rolle, selvom vi stadig holder vores retsforbehold, forsvarsforbehold?
4: Vi kan rigtig mange ting, det er fuldstændig rigtigt. Øh, og, og generelt set må man jo sige, at Danmark de sidste 20 år har været aktiv i, øh, i krig alle mulige steder i verden. Faktisk har danskerne jo bakket op om det her, der hedder en aktivistisk udenrigspolitik, også øh, med NATO og FN. Så der har vi jo været meget ivrige for at sende soldater ud, så det kan godt virke lidt paradoksalt, at lige når det EU-kasketten, som soldaterne har på, så, så er det pludselig et problem. Øh, men jo, vi kan mange ting, øh, men man skal bare være, øh, være klar over, at, at, øh, at, at det handler også om, at vi sender et signal til de andre om, at vi ikke rigtig tror på dem eller har tillid til dem, og at vi sådan set ikke opfatter Europa og EU som, som, som noget, vi vil støtte op om i, i den her sammenhæng i hvert fald. Så, så selvfølgelig kan vi godt være med i mange ting, men det her, det handler altså også om fremtiden, og det handler også om, hvordan vi kan være med til med vores værdier, idealer, kan være med til at påvirke hvad skal man sige? Hvor, hvor hele EU's forsvarspolitik bevæger sig hen af i fremtiden. Og så regner vi jo også med, at der kommer hvad hedder det, fredsbevarende styrker, der måske skal sendes til både Balkan, hvor, hvor det virkelig er en krudtønde nu igen. Øh, efter øh, efter der har været fred i, 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 i lang tid siden øh, Jugoslavien gik op, øh, opløsning. Og det er jo vores nærområde, må man sige. Ja. Øh, det vil vi blive, blive, blive meget påvirket af, hvis der pludselig er en hel masse nye flygtninge, der kommer derfra. Så det kan vi bidrage til. Og så kunne man også forestille sig, at, at for eksempel når der bliver fred i Ukraine, at der så vil være et, 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 øh, en, en, en forespørgsel til EU, om vi vil sende nogle fredsbevarende styrker Øhm, til øh, til Ukraine, og, og der vil vi så også kunne være med, og det ville vi ikke kunne være med til, hvis vi,
3: øh, vi står ud for.
1: Mens vi to taler sammen, øh, Marlene Vind, så kan lytterne byde ind på øh, sms'en, og jeg har fået en her fra Anne Wibike, jeg gerne vil forholde dig til. Hun skriver, jeg synes slet ikke, at Danmark er klar til at deltage i et europæisk forsvarssamarbejde. Danmarks forsvar og organisation der omkring flyder med rod, dårlig forvaltning, suspekte beslutninger, skeletter i kanonerne, vi risikerer at blive trumlet ned af stærke, dulige og effektive landes interesser, og man nedlægger, man nedlægger altså ikke veto, hvis man sidder bagerst i klassen. Har hun en pointe i det?
4: Nej, det synes jeg ikke. Øh, fordi det her med veto, det handler jo netop om, at hvor enten du er en stor dreng i klassen eller en lille dreng i klassen, så har du sådan set den samme indflydelse. Det synes jeg er noget af det unikke. Øh, så selvfølgelig gør vi det, hvis der er noget, vi ikke kan se os selv i. Og i øvrigt kan vi jo bare sige nej. Så hvis de andre vil noget, vi ikke har lyst til at være med i, så har vi til enhver tid, øh, også hvis vi stemmer øh, ja til at ophæve forbeholdet, så vil vi have mulighed for at, øh, at sige, at det har vi ikke lyst til at være med i, så vi bliver ikke trummet af nogen overhovedet. Og så kan man jo også spørge sig selv om, øh, hvad er det, der gør øh, beslutningsprocessen så anderledes i EU end, end i NATO, som vi jo gerne vil være med i? Uh, og, og der synes jeg også, man skal overveje. Uh, NATO er jo fantastisk og forhåbentlig uh, uh, til stede i Europa i mange, mange årtier endnu. Uh, men, men kan vi stole på, at uh, en ny Donald Trump i det hvide hus uh, vil, vil, vil være lige så villig til at, uh, at beskytte Europa, som Biden er? Uh, det er jo også noget, vi skal forholde os til. Og så står vi lige pludselig med flætningerne i postkassen, hvis Trump kommer tilbage i det hvide hus, og han siger som han sagde i 2018, øh, ifølge hans sikkerhedsrådgiver i hvert fald, øh, at, at, at han sådan set synes, at USA skulle trække sig helt ud af NATO, så står vi lige pludselig der og har ikke øh, det, den beskyttelse, vi regnede med. Så det skal man jo også tænke ind. Altså man skal tænke lidt langsigtet. Hvor kan vi få indflydelse? Hvor kan vi være med til at præge tingene i en god retning, en bedre retning? Øh, og, øh, og hvad er det fremtiden vil bringe øh, i, i USA, som vi læner os utrolig meget opad, Så det er sådan set et spørgsmål, som jeg ser det i hvert fald, som at gøre vores forsikring bedre, end den er i dag.
1: Som jeg kan høre, så har du jo en del argumenter for, hvorfor det, hvorfor det kunne være en god idé, at vi afskaffer det her forsvarsforbehold, Marlene Vindt, hvis jeg skal tage mm. en anden kasket på. Altså, hvis vi siger ja, så overlader vi jo det her til hver en tid til de siddende politikere i Danmark om at stemme ja eller nej til de enkelte missioner og opgaver. Vi ved jo heller ikke, hvad vi kommer til at stemme ja eller nej til, fordi vi kender ikke klubben endnu, som enhedslisten også har sagt. Altså, er det her uvidst?
4: Øh, jamen, altså, det er jo, det er jo sådan, det, det ved jeg godt, det argument bruger Dansk Folkeparti også, det her med, at øh, har vi tillid til politikerne? Men altså, vi lever i et demokrati. Hvis man ikke har tillid til dem, man stemmer på, så, så er det godt nok slemt. Øhm, selvfølgelig vil der være en debat om, hvor skal Danmark være med og ikke, øh, og der vil også være en offentlig debat om det, øh, og, og så vil vores politikere tage stilling til det, øh, så, så det er jo i sidste ende et spørgsmål, om man har tillid til det repræsentativ demokrati, eller man tror, at det direkte demokrati øh, er bedre. Så, så det må man jo gøre op med sig selv om, om man har tillid til det men jeg synes det er lidt underligt i gammel demokrati som det danske, at man pludselig bruger det argument at vi ikke har tillid til politikerne det burde vi have, det har vi også, når de vedtager finansloven og sender øh, soldater ud med NATO for eksempel øh, eller FN, der har vi jo også tillid til politikerne, det har vi haft i, i, i årtier og, og gjort med glæde så hvorfor skulle man ikke også have tillid til, at hvis der skal sendes øh, soldater til øh, Ukraine og hjælpe med øh, at bevare freden der på et tidspunkt, at det øh, også er noget, de kan finde ud af til stedet indtil.
1: Marlene Vend, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og EU-ekspert. Tak for din tid i dag. Selv tak. Du lytter til Radio 4, hvor vi i dag taler om lige at knipse et sødt billede af ens baby eller ens barn. Og med linsen for evige, når dit barn gør noget sjovt, sødt eller særligt. I gennemsnit så tager forældre over 1000 billeder af deres børn, inden børnene er fyldt 12 år. Og mange af de her billeder og videoer, de ender på sociale medier. Og når nutidens børn og unge bliver voksne, så vil deres barndom være dokumenteret i tusindvis af billeder og videoer, der ligger online. Hvor fedt er det lige? Well, i en ny undersøgelse, som Børns Vilkår har lavet blandt godt 1100 respondenter på Børnetelefonens hjemmeside... Ja, så svarer 8 ud af 10 ja til, at deres forældre lægger billeder op af dem, uden at spørge om lov. En tredjedel af børnene siger, at de bliver irriteret og flove over delingen. 28% svarer, at de ikke føler sig respekteret. Det er altså kun 4%, der siger, at de er ligeglade med at blive delt på Facebook eller Instagram. Men på den anden side, så tager vi jo billeder og videoer og poster af kærlighed. Når konfirmanden er enormt smuk på billedet, som Torben fra Skive ringede ind og fortalte lige før nyhederne. Fordi vi bobler over af stolthed. Det kan også være, at der er dans eller graduering i karateklubben. Første skoledag, børnefødselsdag. Jeg kan også gribe til Ejenbarm og sige, at jeg deler billeder af min nevø, fordi han simpelthen er så sød, at jeg har svært ved at lade være. Jeg har spurgt min søster, og hun siger ja. Men øh, i går, da jeg diskuterede det her med min kæreste, så sagde han jo, det er jo egentlig dit eget egoistiske behov, i det Sofie. Så bør vi lade være? Eller er det fint nok, at vi knipser billeder, så længe vi tænker os om? Lad mig høre fra dig i dagens debat. Billeddeling og videoer på sociale medier af dine børn eller andres børn. Er det helt fint at gøre, fordi vi gør det af kærlighed? Eller skal vi lade være? For ungerne kan jo ikke selv sige fra. Og så skriver Daniel den her Halløj jeg bliver lidt provokeret over din udtalelse af at træne børn til den virkelighed, de er i. Du mener vel din virkelighed? Jeg håber, at kommende generationer bliver klogere og lever deres liv fysisk. Ikke bare tilbringer livet på sofaen ene og alene i den tro, at de er sociale, fordi de er på Face, Twitter osv. Jeg er ikke personligt på sociale medier og deler naturligvis ikke billeder af mine børn eller andres, skriver Daniel. En anden, der heller ikke deler billeder af sine børnebørn eller børn på øh, sociale medier, det er dig, Jan. Du er i lytterpanelet i dag. Ja. Tidligere, Jan, der, der talte vi med Maja Sonne Damkjær, som har forsket i Sharenting, altså når forældre de poster løs. Æm, hvad gjorde indtryk på dig i det interview?
5: Jamen, øh, jeg lægger mærke til, at hun taler om, at... Øh at forældrene kan ikke lade være, at de er stolte over deres barn, og det kan man også godt forstå. Men jeg tænker tit på, at øh, ens barn synes jo tit og ofte, at forældrene de er pinlige. Og billeder, som bliver lagt ud, synes børn også er pinlige, selvom de er øh, øh, lagt ud med kærlighed. Så hvis vi vil, hele tiden vil opføre os pinlige, så, så synes jeg, vi skulle stoppe.
1: Nu skal vi høre fra en, der arbejder med IT, og som måske kan gøre os klogere på, hvad der egentlig er, der sker med de her billeder, når vi lægger dem op. Lytteren David er nemlig med fra Haslev. Velkommen til. Ja, hej så. Du har ringet ind, fordi du mener, at vi faktisk ikke er bevidste om, hvor privat det er at dele billeder på Facebook. Prøv lige at forklare ja. os det.
6: Jamen det er jo, at når du først lægger noget op, så kan det ikke slette. Selv om du sletter det, så ligger det i baby. Så, så hvad du lægger op, det bier der på internettet. Og det er jo ikke kun de familie eller de venner, der ser billederne. Det er jo alle. Alle mennesker. Og det er jo altså. Det, øh, folk i dag desværre bliver det, man kalder for digitale Det Dement. i dag. Ja, du kan, altså hvis, hvis du er heldig, så kan du få. Øh, hvis du er privat og øh, mindet, så kan man sige, at hvis du kan. Når du står op, lad være med at tænde din computer, lad være med at tænde din fjernsyn, øh, lad være med at have din, din telefon tændt før en time efter, du har stået op. Så er du dygtig. Ja, hvorfor? Fordi at, at kroppen, øh, din hjerne og din krop, den skal have lov til at vågne, og den skal have lov til at være i sig selv. Vi er blevet form, vi er Det, som der er sket i dag, øh, det er, at vi er blevet, øh, vi er blevet en ting, som i IT'en øh, er afhængig af. Vi bliver afhængige af IT. Det er, ikke, det er ikke os. Altså, vi skal vende det om. Det er os, der skal være... Det er, er IT'en, der skal være en ting, der er til gode for os. Mm -hmm. Og ikke os, der er en til gode en ting for dem. For IT'en.
1: Men David, sådan. jeg kan jo vente den om at sige, du øh, arbejder jo med øh, IT. Det er jo også din levevej lige nu. Altså, uanset om vi er ved det eller ej, så har vi jo øh, en digital tilstedeværelse og sætter øh, digitale fodaftryk. Er det ikke bare sådan, det er?
6: Jamen, nej, øh, det er en, en, et onde, ja. Øh, men altså, det er jo, altså, IT er jo, jeg er jo ikke imod IT, for det, IT er jo godt på mange måder. Rigtig godt. Det kan hjælpe os. Øh, men der er en skillevæg mellem at kunne hjælpe os og kunne øh, lukke os ned. Fordi at det vi har brug for, det er, at vi er mennesker. Vi er ikke robotter. Og vi skal ikke være robotter.
1: Så kort her vi til er... sidst, David. Synes du, at vi skal holde snitterne fra offentliggør-knappen? Altid, når det ja. handler om billeder? Ja. Ordene fra Haslev. Du kan gøre som ligesom David. Og i øvrigt, David, tusind tak, fordi du ringede ind. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Leon, han har skrevet den her. Jeg deler stort set ingenting, og slet ikke mine børn og vores ture osv. Hvorfor? Jo, fordi jeg ikke lider af mindre værd og andres anerkendelsesproblemer. I min verden, så rager mit liv ikke andre. Dem, som er en del af mit liv, de ser mit liv. Og i dag, så har man 1000 venner på Facebook. Og hallo, vi har nok nærmere 15 nære venner. Og så kan jeg lige informere dig om, prøv lige at overveje. Facebook blev til i 2004. Facebook er 18 år gammelt lige nu. Og i princippet, så kan børn, der blev født i 2004, have hele deres barndom dokumenteret på forældrenes Facebook-profil. Det kan være, at det i et fotoalbum. Det kan også være, at det ikke er det. Men jeg vil gerne høre, hvad du gør. Vi har hørt fra flere, som siger, ved du hvad, man skal holde snitterne fra offentliggør-knappen. Du har lige hørt fra David, der arbejder i IT-branchen, der siger, prøver at vi aner slet ikke, hvad det egentlig er, vi lukker op for, og hvor privat det er, når vi deler et billede. Men samtidig så har jeg hørt du jo tidligere fra Torben, 52 år fra Skive, som siger, jeg tror altså ikke rigtigt på de her problemer i fremtiden. Det er jo normalt, at der ligger billeder af alle derude. Så hvis man er stolt og tager et godt billede, for eksempel af sin konfirmant, så er det altså helt fint at lægge det på Facebook. Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og nu skal vi til Vejle, for jeg kan sige velkommen til, Majden. Tak. Du har ringet ind med et uh, lidt andet perspektiv i dagens debat. Lad mig høre. Øh, ja, Jamen, altså, jeg tror noget af det bliver måske lidt et øh, ekokammer i forhold til
7: noget af det, som han siger øh, ham med IT. Øh, hvad han nu hed. Øhm, for, ja, jeg synes, det er interessant det her, han snakker om med, at øh, kan man sige, at vi egentlig ikke ved, hvor meget kontrol. Altså, vi har jo ikke kontrol over de sociale medier længere. Øhm, de har fået kontrol over os, og det kan man nemlig netop se i. i øh, Netop også det billede, du tegner med, at de børn, der kom til i 2004, har eksponeret hele deres liv via de sociale medier. Det, jeg synes, der er tankevækkende. det er, når folk ringer ind og snakker om, hvordan de har lyst til at, øh, at lægge billeder op i deres børn, når de er stolte af dem. Øhm, og uden at tænke over, hvad konsekvensen kan være deri. Og jeg ved ikke, jeg kan ikke sidde her som en eller anden ekspert og sige, der er de og de øh, øh, hvad det, konsekvenser. Men det, jeg kan tænke, det er, at der ligger et eller andet pres, fordi de her børn. Når hver evigste gang forældrene lægger et billede op, så handler det om jeg, jeg er stolt af dig der, og der ser du smuk ud. Og det hele tiden er de her øh, værdier, eller hvad man skal sige, ikke? også, det hele tiden er det der billede, man vil tegne. Og så mange siger, vi vil jo ikke lægge et billede op af hverdagen. Hvorfor egentlig ikke? Det er vel der, vi bevæger os rundt. Det er vel det, der tegner det egentlige billede. En konfirmation, det er en gang i livet, du har det. Så ser du også smuk ud en gang imellem. Vi ser også grimme ud en gang imellem. Vi putter også en gang imellem at vi hele tiden vil tegne det her billede af, at vores liv er perfekt. Det er den konsekvens, jeg bliver interesseret i. Og når hende, professoren fra Aarhus hun snakker om, at forældre har brug for også at vise en eller anden identitet på de sociale medier, ja. så tænker jeg, hvad er det for en præmis? Hvad, hvad, hvad er det for et billede? Hvad er det for en identitet, man kan tegne via de sociale medier, hvis det, man hele tiden bruger kræfter på, det er at vise til det enormt nuttede barn, lige før den brækkede sig ud over det hele, eller øh, sin, den der tur, man var på. Og det her smukket billede af, hvordan livet er så fedt, som et eller andet sted bare gør de her unge mere og mere belastede. Og det er jo også det, alle øh, hvad hedder det, tal og øh, den nye sundhedsprofil blandt andet, den, øh, den påviser. Ja. Om det har et eller andet direkte link, det kan jeg ikke sige. Men der er nogle ting, som hænger sammen i forhold til, da de her ting begynder at tage over med de sociale medier.
1: Mejken du har lyttet godt med i løbet af den her debat, og det er jo fornemt. Altså Maja Sonne Damkjær, som vi talte med lidt tidligere, hun sagde jo også, prøv at høre, forældre har jo altid vist deres børn frem, for eksempel når man skulle i kirke om søndagen. Hun siger jo også, at når man lægger billeder på sociale medier, så udtrykker man sig som forældre. Man får selvfølgelig også noget anerkendelse. Man har et behov for at finde sig til rette som forældre. Er det noget, du kan forstå? Ja, det kan jeg godt. Vi er jo nogle meget udstyrede individer.
7: Øhm, vi har øh, rigtig meget brug for, at alle andre mennesker skal synes, at alt det, vi gør, det er perfekt. Indtil den dag, vi måske beslutter os for at vågne lidt op og kigge lidt indad. Øhm, og, og det er det, der jeg har selv været en af de forældre, der har hoppet i den der. Det er mit mega dejlige barn, fælden. fordi at jeg har jo selvfølgelig verdens mest underlige børn. Men omvendt så vil at sige, at jeg er så ligeglad med andre menneskers børn. Altså, billeder. Når mine venner og veninder og folk, jeg kender, lægger billeder op, det er super fint. Yes, altså, den ser dejlig ud. Men har kæft på, hvad jeg gerne set i virkeligheden i stedet for. Altså, det, det er ikke derinde for mig, at, 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 øh, at jeg kan bruge mine kræfter. Og, øh, og det samme vil jeg heller ikke med mine børn. Jeg ønsker ikke, at det er den vej igennem folk, de skal have et kendskab til mine børn. Fordi det er ikke det rigtige billede, jeg viser. Det bliver det, bliver det her påklistret og... Øh, og, og perfekte billeder, de får. Og det synes jeg ikke, de skal have, for det er ikke de børn, jeg har. Jeg har ikke perfekte børn. Jeg er ikke selv et perfekt menneske, og det
1: ønsker jeg heller ikke at skabe øh, øh, en virkelighed ud fra. Vise ord fra Vejle. Mike, Ma tak fordi du ringede ind. Så, tak. Du lytter til Radio 4. Taler om, hvor folkelige vi egentlig synes, vores politikere skal være. Skal vi kunne møde dem på et værtshus? med en i hånden, måske med lidt promiller i blodet, eller til en fodboldkamp, hvor de brøler på tribunen. Synes du, det er befriende at møde en politiker, der også er menneske? Eller har du forventninger til, at når man er folkevalgt, så er der altså visse ting, man lige holder sig fra at gøre? Og nu skal vi til Helsingør og tale med dig, Jan. Velkommen til. Jo, tak. Jan, er det befriende eller belastende, hvis du møder en politiker, for eksempel på et værtshus?
5: Jamen, jeg synes, at det er befriende. Altså, det er mennesker, og det er dem, vi, vi går efter, når vi stemmer.
1: Hvad så med det forum, der, der er? Altså for eksempel et værtshus, tænker du, mere? Ah, tænk nu lige lidt over det. Slap nu lige lidt af, end hvis du mødte dem nede i brusen.
5: Nej, jeg vil synes, det var at Man kunne måske tale med dem. Og jeg håber da, at de vil være øh, ikke beruset, Altså sådan, at de drak solavand eller sådan noget. Det gør jeg selv. Når jeg går i byen, jeg går tit ud og spiser, med, at drikker altid solavand, fordi skal som regel køre hjem. Og øh, det synes jeg da også, de skulle gøre. Så man...
1: Har man et særligt ansvar, når man er, er folkevalgt? Altså skal man være rollemodel og vogter på en eller anden måde?
5: Ja, det synes jeg, man har. Altså hvis man skal opnå, at folk stemmer på en, så må man også vise sig som et godt eksempel.
1: Ordene fra Helsingør. Tak for dem, igen. Jeg går til Peder i lytterpanelet. Peter, er det folkeligt, når vi hører, at Lars Borg for eksempel hopper på vægten hver fredag?
8: Jamen, det er da, det er da rigtig folksligt. Og det er der selvfølgelig en, en, en grund til, at han gør. Fordi Lars Borg han er jo rigtig, rigtig meget på de sociale medier. Så, så det er ligesom der, hvor de fleste politikere, i hvert fald landspolitikere, de gør sig. Fordi der behøver de jo som sådan ikke at møde det fysiske menneske. Ikke? Der er det rigtig nemt efterhånden at, og, at fortælle, hvor folkelig man er, øh, fordi man har telefonen lige ved sig, og, ikke? og kan lige lave et opslag, og lige lave en story, og kan gøre den og datten. Ikke? Så, så ved du hvad, det, 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 er jo, det er jo den trend, det er, og, og, og sådan er det jo. Det er oppe i tiden, og, og det skal det selvfølgelig også være. Men jeg vil godt lige, hvis, hvis jeg lige har det i, i tankerne, så var der en lytter på et tidspunkt, som øh, sagde, at man ville godt være fri for det her valgflesk. Øh, og hvis jeg lige må vende tilbage til, til den, øh, så, så er der jo noget fuldstændig øh, rigtigt i det, fordi der findes to slags øh, politikere, eller to tidspunkter i en politikers liv, og det er, at øh, når der er valgkamp og når der ikke er valgkamp, øh, når en politiker er i valgkamp, så er der ingen grænser for, hvor folkelig øh, man kan være. Men når taburetten den er sikret, så er det småt med folkeligheden igen generelt. Fordi i en valgkamp, der ser man jo politikere gøre en masse ting. Man står på gader og stræder og serverer røde pølser og smiler over hele fem ørerne. Og, og, og der skal en gist på det lokale værtshus. Så man stiller op til hvad som helst. Man kan faktisk ikke få nok. Jo mere, jo bedre, vil jeg faktisk sige. Men når valgkampen er slut, så ser man ikke politikeren på det brune værshus igen. Altså der, hvor vælgerne også er fortingt sig, hvilket ryg man vil få. Æ, politikeren, der ny en øl med borgeren, uhaha, -huh. altså sådan, sådan tænker jeg, at nej, der, der bliver man nødt til, når man har fået taburetten, at, at, at tage et skridt op af at, at den finere at, at taburet, ikke? Altså, Øh, og, og der hopper de fleste politikere så tilbage til det her med de sociale medier, fordi der er de i sikkerhed, der, der, kan de, der kan de levere et eller andet, som de kan styre. Der skal de ikke ud direkte og snakke med borgeren. Mm. Øh, så, så der er et eller andet, øh, når der er valgkamp, så er det valgflæsk. Øh, når der ikke er valgkamp, jamen så ud på de sociale medier, for der kan man meget mere, end, end, end man kan ude i, i den fysiske verden, ude i virkeligheden.
1: Men Peter, for så, det her så dig til at tænke, hvis du ser den forskel mellem, hvad der sker under en valgkamp, og hvor folkelige politikerne er til øh, i en valgperiode, synes du så, det er forlovent? Altså, tror du så på, at de er folkelige?
8: Altså, man kan jo godt øh, tvivle lidt på, hvor folkelige de så er, eller øh, ja. Øh, det kan godt virke lidt forlovent, jeg synes, at med den alder, jeg har, og, 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 så, så, så kender man jo godt spillereglerne efterhånden, ikke? at når der er en valgkamp, jamen så, så sker der nogle ting, som, som man lige skal tage med et grænsalt. Ikke? Øh, men, men når man så bagefter øh, overhovedet ikke ser de samme politikere fx gå på et værtshus, øh, og, 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 og jeg har altså stemt i, i mange år på øh, politikere, og har set dem i mange forskellige situationer i en valgkamp. Men det er godt nok få politikere, jeg har set i de samme situationer, når de først sidder på taburetten.
1: Og for lige at knytte en kommentar til det, du siger her, Peter, så er der flere, der har undersøgt, om der egentlig er stemmer i at opsøge vælgerne personligt, som du siger, mange gør under en valgkamp. Og ja, det giver helt klart stemmer og stemme dørklokker eksempelvis. Det viste forskning fra valgforsker Kasper Møller Hansen tilbage i 2014. Og så har Simon Kollerup, daværende kommunalordfører i Tisted Kommune, sagt, dør-til-dør-kampagne er et klart signal til vælgerne om, at man som kandidat investerer tid i dem. På den måde bliver det en personlig kampagne, og ikke den distancerede kampagne, som måske kun foregår, foregår gennem Facebook og hjemmesider. Det kan måske overføres til et øh, personligt møde, enten ved en fodboldkamp, på tribunerne, i Superbrusen eller på et værtshus. Hvis du lige har tændt for din radio, så vær med i debatten i dag og fortæl mig, synes du det er befriende eller belastende for en politiker, hvis de viser sig at være mere folkelige og mere menneskelige? Når vi ser vores folkevalgte være folkelige, hvad tænker vi så? Er det godt at vise, man er menneskelig, og man har brug for en øl eller se en fodboldkamp? Eller har politikerne et særligt ansvar, som kan blive forpurret af, at vi ser dem? For eksempel gå i byen. Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Kommunikation og image, det er noget, som man som politiker bruger meget tid og energi på. Og det kan jo både være det bevidste og det ubevidste. Og det skal vi tale lidt om nu for jeg kan sige velkommen til Sander Andreas Svarts. Ja, goddag. Lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet, og så har du forsket i særlig politik og sociale medier. Først og fremmest, når nogen er folkevalgt, kan man så skille deres privatperson og deres offentlige person ad, eller smelter det sammen?
9: Øhm, ja, altså det er jo lidt op til den enkelte politiker, kan man sige, at sætte de grænser, den person øh, har lyst til at sætte. Men, men altså omvendt vil jeg sige, at øh, hver gang en politiker agerer i en eller anden form for politisk rum, velvidende, at der er et, et større publikum, så kan man ligesom forvente, at den her person agerer strategisk, og dermed også politisk i en eller anden grad. Ikke? Og det vil så sige, at, at der kan jo så være situationer, hvor vi, øh, hvor vi sætter den her person i en kontekst, der virker, privat eller personligt. Det kan for eksempel være via et fjernsynsprogram, hvor man kommer hjem til politikerne, eller, eller, og det virker som om personen jo er sig selv, øh, og det jo været personligt osv., og, og fortæller nogle, nogle anekdotiske historier, der ikke har noget at gøre med, med politik, og, og i det her, den her situation er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på, at det her det er ekstremt øh, strategisk, og øh, med, med politisk sigte øh, i en eller anden grad. Ikke? Og derfor kan vi ikke skille, øh, de, oftest den politiker vi ser, kan vi ikke skille Stille allerede fra det, det politiske og det, og det personlige eller det private, for det, hænger, det vil hænge sammen, så snart den politiske øh, aktør får et større publikum. Så vil den person øh, være opmærksom på, at, det, at der har konsekvenser, øh, positive og negative, ved deres ageren i, i de her forber.
1: Så når lytterne på sms'en siger, at politikere er jo også mennesker, så er der lige et lille enmende i det?
9: Ja, altså, politikerne bliver jo nødt til at være opmærksomme på, at, at hvad de siger i, i, i forskellige rum, kan have, kan have konsekvenser. Og så kan det jo så være heldig, at du at du måske stod ind på en politiker i, i en eller anden setting, der er måske der er, der er til en familiefest, eller eller hvor man må formode, at, at stemningen kan blive sådan lidt mere afslappet. Ikke? Men en politiker vil være ekstremt øh, bevidst øh, hele tiden omkring, hvad, hvad de siger til hvem. Øh, fordi der, stik, der kan jo selv situationer, hvor der måske ikke gør, så kan de her ting, jo slippe ud, så, så en, en politiker vil, vil, vil hvis i, sit, i kraft af sit erhverv være ekstremt strategisk omkring, hvordan de præsenterer sig selv. Og der skal ikke et særligt stort publikum til, før de, før de tænker sig meget grundigt om. Øh, øh, jeg tror, det, det, det er kun der allerbedste venner, de, de, de kan være sådan helt. De, de, de kan slippe. Jeg ved det er, er skulderne helt noget, mm helt
1: -hmm. ned. Det eksempel, som vi har taget med i dag, det er jo blandt andet Christina K. Hansen, borgmester i Holbæk Kommune, som efter tre år, øh, hvor hun ikke har været i byen, hun endelig siger, Nu skal altså ned og have en øl på et værtshus. Og det fik hun positive tilkendegivelser for. Hvordan kan det påvirke os, hvis vi ser og møder vores politikere folkelige steder, altså eksempelvis i byen?
9: Jamen... Øh... Jeg tror, at det er. er, er jeg tror at på nogle punkter, på nogle punkter så, så kan vi alle sammen være enige om, at, at, at det kan være lidt for meget nogle gange, men jeg tror også, at man skal. Man skal huske, at det er vigtigt at, at kunne forholde sig til politikere. Jeg tror, at mange øh, folk forholder sig til politikere baseret øhm, der på nogle, øh, no, nogle andre parametre nogle gange end de, de, de strængte øh, politiske. Og så tror jeg godt, at man kan lide nogle gange, at man, kan, at man også kan mærke, at det her også er en, 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 en person, som gør som mig. Øh, og derfor så tror jeg, at det kan være rart nogle gange at opleve en, en anden side af politikeren end den meget strategiske, nøjeregnende og, og, og lidt mere kreendivgivet øh, politisk tænkende. Øh, og også mærke, at den her person faktisk øh, også kan lide nogle, nogle ting, der, der går uden for det politiske rum. Øh, hvad ved jeg? Noget øh, person til en koncert eller, eller i bilen eller, eller andet. Øh, og det tror jeg minder os om, at de her politi politikere ikke er en eller anden form for maskine eller robot men det faktisk er nogle mennesker, øh, som har følelser øh, og, 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 og normer og værdier og alt muligt andet, ligesom os, og ikke kun er interesseret i at vinde en valgkamp for alt, øh, men, men også har, har, har en, en personlig side og, og nogle værdier, de navigerer ud fra. Og noget af det, det forbinder sig måske til, til, til andre ting end en, en de rent politisk politiske. Så derfor så tror jeg, at det kan være meget positivt, øh, at politikere viser, at de, at de har en... At, at, at de også er øh, noget andet end en strategisk tænkende øh, øh, arbejde med, øh, men, men også har en, en personlig side. Mm -hmm.
1: Men vi ser jo også politikere, altså en ting er, når vi møder dem i dagligdagen, noget andet er, når vi ser det hele tiden på vores sociale medier. Altså øh, mange vil nok huske Mette Frederiksens øh, makralmad. Øh, vi har mm -hmm. også set øh, Astrid Kravs spise flødeboller, og øh, Lars Boy mm -hmm. Mathisen, han vejer sig hver fredag hopper på badvægten. Nogen synes jo, det her det er enormt fedt, at man brander sig ja. på at være folkelig. Men andre siger jo også, at det her det er for loven folkelighed.
9: Ja, altså jeg tror, jeg tror, det er meget vigtigt at se det som en balance, i stedet for at se det som en binær ting. Altså du ved, hvor man ikke må være folkelig overhovedet, eller at man skal være skal man sige, så folkelig, som man overhovedet kan. Altså jeg tror, helt hele det her det handler om en balance. i sidste ende, som jeg ser det, så er det borgerne, der bestemmer, hvor folkelig en politiker må og skal og bør være. Så politikeren skal nok justere ind, når den person begynder at få dårlig respons på den type af folkelighed, som personen har. Så, så i sidste ende, så er det borgerne, der bestemmer, hvor grænsen går for, hvor folkelig man må være. Og jo mere folkelighed borgerne gerne vil have, jo mere folkelighed vil, vil en politiker være tilbøjelig til at give, sådan sagt, sat lidt på spidsen. Så, så, så jeg, jeg tror ikke, at, det, at der er noget, dårligt i at være folkelig, jeg synes tværtimod jeg sige, at det er nødvendigt at være folkelig. Altså i sidste ende, så er det jo demokratisk at være folkelig i den forstand, at vi, vi appellerer til de folk, som, vi, som politikerne i sidste ende repræsenterer. Vi har jo et repræsentativt demokrati, og det betyder, at politikerne de skal repræsentere folket. Ikke? Og derfor skal de per definition være folkelig i en eller anden forstand. Problemet bliver, hvis vi ser folket som om en, en, en enhed, der kun er ét folk. Altså, der er én folkelighed, og der er en øh, stor masse af folken. Problemet okay. er jo faktisk, at der er mange folkeligheder. Der vi, er, øh, vi har segmenteret vi har samfundet i alle mulige forskellige interesser og grupper. Ikke? Så det her med, at der er én politiker, der ligesom påstår, at det øh, var jeg, at øh, smagssnakker til folket, og det gør den anden ikke. Det er naturligvis noget lågt. hvis du får stemmer, så er du per definition folkelig i en anden forstand. Ikke? Og hvor langt skal man så gå? Skal man, må man dele øh, makralmader? Øh, må man, må man gå, være med i vild med dans? Øh, må man alle de her ting? Det er folket, der bestemmer det. Det er folket, der bestemmer, hvor den grænse går. Og når, når folk brokker øh, sig hos, øh, over Mette Forexens med, så kan det måske være fordi, at hun er gået for langt. Det kan måske også være fordi, at, at, hun er, at man stiller højere krav til hende, end man gør til andre politikere, fordi hun er statsminister. Mm. Altså, så der vil være en, en bølge af folk, der kritiserer de her, de her ting, Jeg synes ligesom, hun behøver ikke at være mere folkelige, end hun er. Hun er jo på definition allerede stemt ind. Men, men jeg tror også, at det er ret vigtigt at sige og, og være opmærksom på, at folkelighed til en vis grad også er demokratisk. Øhm, og jeg tror, at nogle af de her eller stilistiske greb, som øh, du ved, emigranter og sådan nogle ting, som mange ser ned på, det har altså også, en, en, det, det har også den positive effekt, at det måske gør, at nogle flere borgere i samfundet kan forholde sig til politikere til en Og der tror jeg bare, det er svært at finde grænsen her, ikke? fordi vi skal gå for meget over i den ene grænse, hvor det kun må være regndykket, øh, komplicerede øh, politiske øh, argument, argumenter, eller den anden bås, hvor det kun skal være, du ved, øh, personlige øh, anekdoter omkring, at øh, det er noget musik, man godt kan lide, og vild med dans og så videre. Begge to ekstremer og problematiske. Vi bliver nødt til, men vi bliver også nødt til at anerkende, at politikere har altid skulle appellere til folket, og har altid skulle bruge greb øh, og, og overbevise folk om, at de er mere end bare en politiker, at de også er et menneske på nogle punkter. Ikke? Og derfor så tror jeg, at folkelighed er demokratisk og nødvend. Det hele er en balancegang, vi skal diskutere, ikke? hvor går grænsen, hvornår er det for meget. Jeg tror ikke, at en makraldmad i sig selv er for meget, men det kan være, at 10 makraldmad, eller hvad skal man sige rent symbolisk, kan være for meget, ikke? eller 100, eller hvad vi skal sige. Ikke? Mm -hmm. Så derfor skal vi hele tiden blive ved med at diskutere, hvor går grænsen, hvornår bliver politik, politisk kommunikation, hvornår bliver det udvalgt? Altså hvornår begynder det at blive useriøst, eller hvornår begynder politikernes greb at blive for manipulerende?
1: Sander, Andreas Svart, du fornævnte folket flere gange her i, i interviewet, og nu skal vi faktisk tale med, med folket, og i hvert fald lyttere, som ringer ind. Det er jo deres lyttere- og debatprogram, men tusind tak for din tid i dag, og tak for at gøre os ja, klogere.
5: det er
9: godt. Hej
1: Det var lektor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet. Og øh, sat lidt på spidsen, så sagde Sander Andreas Svarts, at det er op til folket at bestemme, hvor folkelige politikerne egentlig skal være. Politikerne, de retter ind. Hvad siger du til det? Du kan stadigvæk nå at være med i debatten. Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Hvad siger du til det, du lige har hørt, Peter?
0: Mm. Øhm, ja, altså man kan sige, i den forstand, at det er jo øh, folket, der, 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 der beslutter, hvem der skal sidde i, i Folketinget, <går> eller hvem der bliver valgt, valgt ind øh, på diverse poster. Så jo så har folk jo øh, magten i forhold til, øh, hvor folkelige en politiker skal være. Øh, men om jeg synes, det er rigtigt. Øh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg synes det er fuldstændig forkert at der er nogle andre, der skal styre, øh, hvordan vores politikere skal være. Altså, politikere må jo selv styre det. Altså, der, jeg synes, der er en udbredt misforståelse omkring, at vi har et liv, vi kan spalte. Altså, man kan ikke spalte sig selv. Vi er et menneske, et liv, hvis jeg skulle citere Morten Altbæks bog, som, som meget fint beskriver, at, at, at vi kan ikke spalte os selv. Vi, vi er den, vi er. Øh, jeg tror, at problemet, når jeg ser det på det, øh, så synes jeg, at, at, at når en politiker begynder at og måske poster meget, at de er folkelige, så er det måske netop fordi, at de måske ofte bliver betragtet som ikke folkelige. Altså, hvis man har brug for at vise noget meget, så er det måske fordi, i, i realiteten, så er man det lidt. Øh, det, det plejer at være, være, være meget godt, øh, hvad hedder det, meget god øh, Så, så når, når Mette Frederiksen viser øh, Makralma frem, så er det måske fordi, at folk i virkeligheden synes, hun ikke er folkelige. Og så har hun brug for at vise, at jeg er ligesom dig eller mig. Øh, og det problem, det problem at vi har politikere og, og, og folk, de fleste af altså Folketinget, er ikke er, er ligesom folket. Vi har har vi nogle læger, har vi nogle sygeplejersker af altså Folketinget? har vi nogle læger. Det, det synes jeg er et problem. Det det er, det, det er en, en en elite, der sidder inde i Folketinget, som, som ikke har lavet andet i deres liv, end at, at, at være bag at, 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 at murerne på borgen. Øhm, og, 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 og så kan man så spørge sig selv, repræsentere de folket? Øhm, det er jo det er så op til vankelte.
1: Og der er der kul til en helt ny debat, Peter. Vi skal et smut til Hillerød, for jeg kan sige velkommen til dig, Hans.
5: Goddag, tak.
1: Hans, du har oplevet, at øh, politikerne er me blevet mere folkelige i takt med sociale medier. Prøv lige at uddybe det.
5: Nå, men det, som det handler om for mig, det er, at øh, det er sådan jeg opfatter det er, som det nye værtsus for at bruge jeres udtryk. Ikke? Altså, at øh, det er så der, hvor man som ligesom, kan er sin virkelighed. Men der var også nogle andre ting i det her. Det var, at øh, som jeg forstår forskellen på før og nu, så havde man jo tidligere de professionelle medier, altså som radio og tv og viser, ja. hvor de ligesom skulle, skulle slås for at komme til, kan man sige. Og der er Per Hækkerup jo nok var en af dem, der var ret god til at komme i avisen, altså tidligere. Og så en mand som Simon Spis, som ikke var politiker, han var også ret god til at tjekke medierne
1: mm
5: -hmm. dengang. Ja.
1: Men nu er det jo en øh, anden tid, Hans, og en ting er jo netop sociale medier. Noget andet er, hvis du møder et, øh, altså en, øh, en politiker i, øh, i byen på et værtshus. Altså, øh, hvad vil du tænke? Vil du tænke anderledes, hvis du mødte personen i virkeligheden, end hvis du så, at der var en politiker, der smed et billede på Facebook op, at de var på værtshus? Er der en forskel for dig?
5: Ja, der er ikke en forskel, altså... Øh... Sige det sådan. Jeg, jeg synes, det er meget naturligt, at du som øh, åben person øh, værner om dit image på en eller anden måde. Der, der er som en flere, flere ting Det det ikke bare lige det. Men altså også, at, øh, at øh, det ikke ser særlig godt ud, hvis du bliver kørt hjem i en trillebør og hedder Mette Frederiksen for eksempel.
1: Tak for det indspark i dagens debat, Hans.
5: Ja, det var bare det.
1: På sms'en, der skriver Annette fra Marie Lyst. Det ville hverken være en befrielse eller en belastning at møde en politiker i det åbne sociale samfund, som vi alle er en del af. På den anden side må vi vel med rimelighed forvente en vis værdighed hos disse mennesker, som til daglig varetager vores interesser. Hvis man som politiker føler behov for at drikke ud over det rimelige, så bør det foregå i private sammenhænge. En anden lytter gør opmærksom på, at Christina er en god og dygtig borgmester. Hun skal bare gå i byen, hilsen Ulla, der bor i Holbæk. Og så skriver Kim, Lars Lykke at tit i Nyhavn, har jeg set, og ingen tager notits af det. Han nikker som hilsen og er som alle andre, der får at nyde stemningen på kajen. Og så byder Arne ind med den her. Der er vel også politikere, som undgår byture, så de ikke konfronteres med vælgere, som mener, at valgløfterne er blevet brudt. Lad mig lige komme til iCast og høre dig, Peder. Nu har du lyttet med i snart en times tid. Er der noget, som øh, du husker fra dagens debat?
8: Jamen øh, jeg synes jo at øh, der er kommet rigtig øh, mange gode indspark øh, hele vejen rundt og øh, jeg synes også øh, der er et eller andet i, i, i hvert øh, udsagn, der, der er kommet frem at, 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 at der er noget rigtigt i, i, i det Grundlæggende vil jeg jo bare sige at man som øh, politiker øh, bør være folkelig ude uh, i virkeligheden også det er man under en valgkamp og det skal man også være når man er blevet valgt ind de sociale medier kan vi ikke komme udenom men de er nok bare blevet uh, de er blevet for nemme, uh, til at, at, at plaster sig til med, med folkelighed uh, jeg synes politikerne skal gå ud i, i samfundet og snakke med borgerne uh, og, og, og så generelt bare uh, være sig selv uh, og, og, og nyde nul og så selvfølgelig som uh, der blev sagt lige før Uh, have det ansvar, som, som man nu skal have, fordi man er folkevalgt. Uh, og, og, og hvis man vil drikke sig fuldt, så gør det i privaten uh, osv., så, så man ikke skaber en eller anden uh, negativ uh, holdning til sin, sin, sin folkevalgte byrådspolitiker for eksempel. Så jeg synes, man skal nyde det og gå ud og, og møde verden ude i virkeligheden som politiker og få en snak med, med, med vælgerne på en god og, og rimelig måde.
1: Det var den ene, Peter, i lytterpanelet. Hvad siger den anden?
0: Jeg, jeg er meget enig i, 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 hvad det siger, og øh, jeg synes, det har været en god debat med, med nogle gode indlæg. Øh, og øh, ja, øh, det, der, der er jo selvfølgelig en del, man, man, man kan tage op til refleksion. Øh, men øh, men, men jeg, jeg synes også, at, at øh, politikere øh, skal have lov til at være lige så folkelige, som de har lyst til. Øh, og øh, med det mængde af at der hører et ansvar med til hvilken som helst position, øh, man har, øh, om det er privat eller offentlig. Øh, og øh, ja,
9: så, så synes jeg ikke, at det er noget problem.
1: Tak til Peter og Peter for at være med i dagens lytterpanel, og tak til jer, som har bidraget til debatten, og tak til alle, der har været med i dag.